0: aí na pontinha. Natal é de onde é o Italo Ferreira, né? Lá da Bahia de Formosa. É, né? Natal, Natal não, é a Brasil cidade Brasil mais
1: norte. perto de Portugal, do Brasil.
0: Aí, ó curiosidades muito úteis. Vamos começar o podcast, que a gente não pode perder esse timing. Deixa eu até levantar minha cadeira aqui. Vamos lá. Escute agora o Por
2: Falar em Correr.
0: To run. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Vamos falar das modalidades do atletismo. E saiba que se você tiver um nome começando com R, a em vista no esporte, seja no futebol, qualquer lugar, porque quando o Galvão Bueno narrar sua vitória vai ser muito legal. Né? O Galvão Bueno está com 71 anos, ainda tem aí acho que uns cinco, pelo menos, bom narrando, né? Enfim, começando aqui mais um episódio sensacional, informando, descontraindo, confundindo, deturpando informações, enfim, nós estamos aqui. Eu, Enio Augusto, vou trazer neste episódio que vai ser o 444. olha só que interessante, tudo 4, estamos aqui começando. Maurício Geronasso vai participar também, tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Espero que vocês estejam bem, porque a minha condição está precária com tantos jogos acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso dormir. Vamos embora, vamos lá.
0: É isso aí. Essa semana, você, nosso ouvinte, que está a, acompanhando, digamos, até o dia 8 de agosto, ouvindo o podcast, foi uma semana que saíram dois podcasts, né? Rodrigo Alves comentando a cobertura esportiva dele em Olimpíadas e algumas coisas assim. E saiu esse agora de modalidades do atletismo. Então, no meio da Olimpíada, podcasts olímpicos que acabam com o sono da gente, principalmente quando acontece com 12 horas de fuso. Marcos boas está aqui conosco também, empolgadíssimo com o atletismo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver escutando aí agora o podcast. Esse podcast saindo aqui no meio da semana do atletismo, nas Olimpíadas, que ficou para a segunda semana esse ano, certo? Provavelmente... Quando você estiver escutando esse podcast, eu também vou estar, como o Maurício disse, que está agora, em um caco, porque o atletismo me faz ficar acordado para assistir. A natação, mais ou menos...
0: É, o atletismo é o que a gente... o atletismo é o que importa, né? Vamos combinar, os outros ali são legais de acompanhar, brasileiro ganhando, emocionante, a gente chora, torce, divide, mas o atletismo é o que importa, é por causa dele que eu tiro férias nas Olimpíadas também, eu estarei de férias, né, na, no período da semana do atletismo, já programei meus treinos e coisas tudo pro fuso horário treinar de meio-dia ou à tarde, eu até já pensei, ó, primeira semana de agosto, correr todo dia é ok, mas vai ser só 5, 6 quilômetros, bem só pra dizer que foi, porque o foco é ficar acordado das 7 da noite a 1 da manhã, dorme 3, 4 horas, acorda ali às 6, 7 e acompanha o atletismo até às 9. Bom, vamos começar aqui já com comentários do YouTube. O Mauro Roberto Alves falou que o N é fã do Galvão Bueno e quem não é, está errado. Galvão Bueno está na melhor fase da vida dele, agora melhorou bastante, né? Galvão é demais. Pena, pena que acaba, né? Pô, Mas está muito bom as narrações dele na Olimpíada. E o Mauro também comentou que as Olimpíadas deveriam ser em menos de quatro anos. É muito bacana. A gente comentou com o Rodrigo sobre isso, né, Maurício? Eu acho até que é legal ser de 4 em 4, porque fica nessa expectativa. Quando fica um negócio todo dia ou todo ano, talvez não fosse tão legal quanto é acompanhar é, do, 15 dias, né, insanos de insanidade total durante 4 anos.
1: O ruim é que nessa a gente vai ficar mal acostumado, né, porque a próxima é daqui 3 anos. Então Ai. a gente vai ter menos tempo para se acalmar e ainda a gente tem uma Copa do Mundo no intervalo, né, então...
2: Vai ser Paris e Los Angeles. É, eu, eu concordo que se fosse de menos de quatro anos eu acho que aí começa a perder o encanto é igual, por exemplo, Copa América, que ninguém se importa porque tem toda hora essa porcaria Tipo assim, não, gente, sem brincadeira, eu me importo mais com a Euro do que com a Copa América porque a Euro tem todo um clima de Copa porque cada quatro anos também tem limina a Copa América virou carne de vaca então, se bem que hoje em dia a carne de vaca tá cara, né, então não é não. sei lá, virou alguma coisa que tá barata hoje em dia que tá difícil de encontrar mas eu acho que parte do encanto da Olimpíada tá, na, tá, tá justamente na frequência né, de quatro em quatro anos, e a gente vai ter, na verdade, se você acha que depois da Olimpíada vai poder dormir tranquilo, se você gosta de Olimpíada de inverno, se prepare, porque o ano que vem vai ser em Pequim, na China, logo no comecinho de 2022, então se você não está dormindo agora e gosta de Olimpíada de inverno, você também não vai dormir no começo do ano que vem, então já esteja preparado para perder mais algumas noites de sono em 2022.
0: E também tem as paralimpíadas, né, que é logo em seguida, que às vezes a gente não dá muita bola, mas também vai acontecer no fuso horário lá mais de 10, 15 dias, que é interessante também. Bom, vamos falar então aqui das modalidades do atletismo. O atletismo em Tóquio, né, agora começou dia 30 de julho e vai até dia 8 de agosto. Tem 48 eventos ali acontecendo e os jogos em si ele tem 30, 339 eventos em 33 modalidades diferentes que abrangem um total de 50 porque tem modalidades que tem outras embaixo, né? Tipo, agora eu esqueci: basquete, por exemplo. Tem o um basquete normal e um o basquete 3x3. Né? Tem uns esportes que a gente não entende por que estão na Olimpíada, mas eles vão lá tentando. É assim, né? São 206, 205 países e ainda tem os times dos refugiados. Então, assim, é o mundo todo participando. É o um, um grande evento né, do mundo, porque fica sei lá quantas mil pessoas numa cidadezinha durante 15 dias. Então, é um negócio intenso e insano. Muito legal. Poderia ter 30 dias, pelo menos, de Olimpíada, né? Aí eu acho que seria melhor, mas a gente perderia esse caos que fica a nossa vida. Vamos falar das modalidades, então, aqui, começando de fato. É, eu contei, temos 25, talvez, modalidades do atletismo, algo assim. E nós vamos começar pelas que não tem tanta corrida, né? Pra gente comentar aqui. Mas antes, queria saber, porque o Maurício colocou no grupo de WhatsApp do PFC... Porque ele ganhou uma medalha, né, Maurício? No revezamento. Quando é que foi aquilo?
1: Em 2002, eu participei dos Jogos Jurídicos Sul-Brasileiros em Lages, Santa Catarina. Foi minha segunda participação, já tinha participado um ano antes em Brusque. Foi a redenção, porque um ano antes, na passagem do bastão, cometi um ato falho e me embolei no, no meio da falho. pista. <risos> a equipe em primeiro, na hora da passagem do bastão, se embolamos todos. Aí já era, né? Tem uma marca no joelho até hoje por causa dessa queda na pista de, de Carvalho.
0: E assim, Maurício, você gosta da, da parte de atletismo da Olimpíada? Você, você já foi o praticante aí, ó, pelo jeito, mas você gosta de assistir? Quais tipos de provas você gosta ou você assiste tudo?
1: Não, eu particularmente eu sou fã do atletismo e assisto tudo. Mas já, já tive oportunidade de praticar como amador. É, diversas modalidades arremesso de peso, as corridas no, no geral, salto em distância, salto Legal. em altura então algumas modalidades eu pude praticar com principalmente nesses jogos é, jurídicos que eu participei, participei de três no terceiro que eu participei em Joinville eu fui campeão de arremesso de peso o que me garantiu a, a participação nos jogos universitários brasileiros tá, eu e o cheguei... que deu errado
0: na tua vida para tu estar tá
1: aqui o problema é que eu cheguei lá para arremessar nos no Jogos Brasileiros, lá eu era o menorzinho.
0: Nossa, é porque o pessoal que arremessa fez é um pessoal né, bem encorpado.
1: E eu não consegui fazer minha marca que eu tinha feito nos Jogos em Joinville, que eu fiz bêbado, eu não consegui fazer no, no, no Brasileiro, então não deu muito certo, mas foi uma experiência válida
2: ó, oh, eu não sei, tá? Eu vou falar o que eu vi durante a faculdade, é que geralmente a galera que vai, que consegue competir nesses jogos, ou estão no primeiro, ou no máximo no segundo ano da faculdade, o terceiro pra frente não tem mais atleta nenhum na faculdade, não sei se é o caso do Maurício não vou falar nada, não vou deixar meio fazer com que ele fique em maus lençóis por aqui, mas a nossa turma quando entrou na faculdade a gente foi campeão do futebol na faculdade a gente não, porque eu não jogava, óbvio, né, tipo a minha turma entrou na faculdade, primeiro ano deitou o cabelo mesmo, ganhou tudo, foi pro segundo ano, já foi meio capenga no terceiro ano, a galera saía de, da quadra, sentava no banco acendia um cigarro meu isso Deus do
1: céu. Não, Mas esse era o um nível esse era o um nível
0: é por isso que ganhou então, né Maurício foi por esse
1: isso era o um nível
2: ah, e Marcos,
0: e você, você acompanha aí, Eu, claro, né? a gente pelo meu... Pelo que eu percebi, Maurício gosta bastante. Eu gosto principalmente do atletismo. E tu, pelo que a gente conversou fora do ar, também, né? Você assiste tudo? Tenta assistir tudo? Tem alguma prova preferida?
2: Ó, oh, atletismo, eu com certeza acompanho muito mais do que a natação, né? A gente tava falando agora há pouco. A natação, eu gosto mais das provas bem curtas, 50, 100, no máximo 200, ou quando tem brasileiro, porque não tenho muita paciência. Já no atletismo, mesmo as provas longas que não tem brasileiro, eu fico assistindo. Então, 5 mil, 10 mil, que geralmente é o pessoal que não que não gosta, não tem paciência pra assistir, né? Geralmente 10 mil é uma prova aí no masculino de 20, 26, 27 minutos. 5 mil aí bate os 13, 14 minutos. É uma prova relativamente chata, né? Pra quem não gosta. Mas no atletismo eu, eu assisto. Eu não sou muito fã dos lançamentos de uma maneira geral. E nem de decátalo, esses que combinam um monte de modalidade. Eu gosto mais dos que têm relação com a corrida, seja realmente a disputa na pista ou os saltos, né? O salto, salto em altura, salto em distância, salto triplo, esses, esses aí eu também gosto de acompanhar. É, acho que fica mesmo só os lançamentos que não são meus favoritos, talvez só se tivesse um brasileiro que me faria ficar assistindo com um pouco mais de afinco.
0: Tipo o salto com vara do Thiago Brás. Assim, não, eu assisto porque é atletismo, mas tipo se tem ali aí, e tem uma outra coisa acontecendo no atletismo, talvez eu fosse ver. Mas daí tem um brasileiro, vamos torcer lá para o brasileiro. Mas realmente, esses de pular assim, é legal, mas eu gosto mais do, do pessoal que corre. Mas de toda forma, sendo atletismo, é, eu gosto de acompanhar principalmente as corridas. Né? Claro, 5, 10 mil a gente gosta e acompanha mas o, o que eu gosto assim é tipo 100, 200, 400, 800, essas aí são as que eu gosto mais assim de ver, porque né, vai acabar rápido, sabe como é que é, tem os atletas lá, tem mais tradição, mais 5 e 10 mil depois que eu comecei a correr, eu comecei a gostar apesar de, né, às vezes nem a TV aguenta, né, a TV, ah, vamos mostrar como é que tá tal coisa, aí assim, pô, mostra lá, eu quero ver as parciais dessa coisa.
2: E quando, quando tá correndo lá, tá, sei lá, no minuto 14 dos 10 mil, ou seja, não tá acontecendo nada, tá todo mundo só completando volta, mas, ah, vamos agora ver aqui o lançamento de dardo, eu falo, não, quem que quer ver dardo, eu quero ver os caras correndo, pô, aí fala, né, não tem muito... Mas a parte de salto eu gosto mais pela questão da técnica, tipo, eu acho que a Sim. técnica, a execução dos saltos, qualquer que seja, tá, é um, é um troço absurdo de se assistir é, ainda mais com essas super slow motion que tem hoje em dia, essas, né, essas câmeras que a galera coloca aí nessas competições você vê a técnica do cara salto com vara o cara quebra o corpo inteiro pra passar por cima do sarrafo uma, um salto triplo, aquela passada que ele dá no ar, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que <risos> eu num salto triplo não faço a distância que o cara faz num salto único, né, tipo assim é, é um troço, é, acho a técnica do salto muito legal, é mais isso que me atrai, com certeza as provas de corrida são as que eu mais gosto, e gosto muito do revezamento, porque a, é uma corrida que tá sempre tenso, porque a passagem de bastão é algo muito tenso, né, tipo você é, joga fora, você pode ter os quatro Maurício, melhores corredores cara. do mundo, um cara derrubou o bastão, ou o cara empelotou igual o Maurício, esquece, a Jamaica fica em último, os Estados Unidos não pega nem medalha porque caiu o bastão, você tá, já era, desclassificou não tem mal o que fazer, né
1: e olha que numa prova dessa a, o treinamento de passagem de bastão tem que ser mais intenso do que na, do que a corrida Sim. em si, que a corrida já é natural. Mas se a pessoa não tiver consciência do momento exato que o cara vai esticar o bastão para você colocar o braço para trás, acontece o que aconteceu comigo, porque o fato que aconteceu comigo foi que eu estava terminando os 100 metros, então estava numa aceleração muito muito forte e o cara que para quem eu ia passar ele não, não acelerou na mesma intensidade então quer dizer ó, atropelei ele a é questão a gente é apenas estudantes tentando executar uma coisa que não nos cabia e deu no que deu estávamos em primeiro e fomos para último lugar mas no ano seguinte fomos lá ganhar uma medalhinha
0: é, mas então, é, o Marcos falou da técnica, né? A, tipo, a corrida em si tá, tem as técnicas, e tá, mas basicamente você tem que... Os que não têm obstáculos é sair correndo o mais rápido possível, né? Mas aí quando você coloca o obstáculo, ou tem o revezamento, ou os saltos e lançamentos, tem a técnica de pular, de passar pelas coisas, tem a, a linha né, que você tem que respeitar, porque você tem que ir no seu máximo para pular dar a impulsão e não pode passar daquela determinada linha. Então tem toda uma, uma técnica, um negócio. Na natação também eu estava vendo o pessoal falando... Quando nada costa, né? Tem um determinado lugar na piscina que você não pode, você ainda tem que estar, tá... não pode Se começar é a bater, né?
2: Você não pode estar serpenteando, né? Tem um limite, tem um limite daquela uhum. jogada de corpo que ele tem que subir. Então, por isso tem aquelas. As bandeirinhas, as próprias cores de raia. se você olhar também as raias, elas são, elas são de diferentes cores, mas elas têm um padrão, assim, elas vêm numa cor, aí tem um, um negocinho daquele da raia de outra cor. Aí ele vai mais um tanto, tem outro. Aquilo vai marcando pro atleta é. a distância, né? Quando é meia piscina, quando falta um quarto de piscina, a, madeira, a bandeirinha diz ali, ele já sabe quantas braçadas ele tem pra dar aquela esticada, que ele não tá olhando pra trás e tal, é. Tem todas essas marcações, assim como o pessoal, por exemplo, de saltos, né? Eles colocam aquelas marquinhas no chão pra saber de onde eles partem. Isso. Pra justamente tentar evitar de pisar na, na tábua lá me marcar. Tem tipo uma massinha na tábua, né? Do salto em distância e tal. Essa técnica, ainda mais quando você pega aí o revezamento, você tem área onde tem que passar o bastão, né? Você tem uma Sim. distância máxima. Você não pode pisar na linha da raia lateral. Você... Puta, é... É um troço... E aí eu fico imaginando, porque esses atletas não necessariamente treinam o ano inteiro juntos, né? Na verdade, provavelmente... Eu acho que cada... só
0: o Brasil treinava, sabe? que o Brasil sabia que a única chance era 4% de revezamento, é, eu acho que eles treinavam. Mas os outros acho que não treinam tanto, não. É, você
2: imagina. esperto,
1: sim. esperto é. é o cara que vende a massinha para essas tábuas do salto em distância aí. Não tem uma tecnologia que acuse? O cara tem que ficar vendendo a massinha lá para. Para o comitê olímpico lá, imagina a grana que ele não ganha, olha o tanto de, de massinha que ele está vendendo,
2: cada pulo,
1: cada salto é uma, acaba a massinha.
2: Faz sentido, Maurício, que hoje em dia no vôlei lá o pessoal pede o desafio, aparece lá a diferença é de um cabelo para dentro ou para fora. Como é que ainda usa massinha né, no atletismo, né? Coisa esquisita.
0: <risos> ainda que agora eles estão medindo melhor, né? Antigamente eles ainda estavam usando as treninhas lá, agora pelo menos já a medição da distância, onde o pessoal pula, já está mais correta. É uma coisa interessante é que o 4 por 100, eu acho mais legal de ver do que o 4 x por 400, porque a tensão é maior, né? são só 100 metros, o pessoal vem, vem, vem correndo. É muito interessante essas provas com obstáculos, 100 metros com barreira no feminino ou 110 no masculino, ou com obstáculos, porque ali tu sabe que pode acontecer alguma coisa. Tu não quer que aconteça, mas tu sabe que é mais imprevisível do que o pessoal correr 100 metros. Às vezes, nos 5 e 10 mil, alguém pisa no calcanhar, né? Mas aí fica aquela coisa. Será que vai cair o bastão daqui e dali? Por isso que o Brasil conseguiu ganhar, ganhou três medalhas já nesse negócio de revezamento, né? Duas na prática e a terceira eles ganharam... De... Não, ganhou quatro já, né? Três no masculino e uma no feminino. Sendo que uma no masculino e uma no feminino ganharam depois por doping, né, dos outros, aí não é, tipo assim, na história tá lá, né, ganhou, mas tu ganhou a medalha 10 anos depois, não é tão legal assim. Bom, aqui ó, nas modalidades que nós temos, nós temos decátulo no masculino e epitlá, <risos> epitátilo no feminino, então decato obviamente são 10 e epitátilo 7, é aquele, é um, talvez seja um dos mais desgastantes que tem, porque você tem dois dias, você faz todos esses esportes, e você tem que ser mais ou menos bom em todos, né? Ou não pode ser ruim em todos eles. Porque olha só, os homens correm 100 metros, tem o salto em distância, arremesso martelo, salto em altura 400 metros, 110 com barreira, arremesso de disco, uh, salto com vara, arremesso de dardo e 1.500 metros. Então é um negócio bem polivalente, que você tem que ser mediano pelo menos em todos, né?
1: Eu acho que dessas provas que você falou aí, a única que não me chama a atenção é o salto com vara. Como você falou lá atrás, só chamou atenção em 2016 na Olimpíada porque virou um estágio de futebol. Mas geralmente é uma prova que não me, não me chama atenção. E a combinação de todas essas provas aí é um desgaste ué, descomunal para o atleta. Né? A gente acha não, o cara vai fazer uma prova aqui, outra ali, mas chega no final do dia, os caras estão tão, acabados.
0: E depois tem mais. Sim. E no masculino, ó, são 100 metros com barreiras, salto em altura, Arremesso do martelo, 200 metros, salto em distância e arremesso de dardo e 800 metros. Então, o pessoal dá uma sofrida aí nessas modalidades. É interessante, porque é para testar mesmo, né? São dois dias, se eu me lembro bem, que o pessoal fica bem, bem, bem. A
1: oportunidade nessa Olimpíada de ver a, a conterrânea do Enio, né? Simone Ponto Ferraz nos 3 mil com obstáculos, né?
0: Ah, ela, é, ela é aqui de Jaraguá? É isso? Jaraguá. Jaraguá, exatamente. Bem, bem...
1: Também, né porque você salta você cai d'água
0: é o obstáculo é por que que tem que colocar né, essas águas malvitas ah não precisava né mas
2: vamos combinar o treinador meu que o que me passa os treinos ele também treina passa treino também né ele dá ele é professor numa escola militar que tem aqui numa cidade vizinha então ele treina uma turma do estuda nessa escola militar para os jogos militares. Então, uma das modalidades que, esse, que o pessoal disputa é um... Eu não sei se é decátulo, se é epitátulo, é, é, é alguma dessas multi, multi modalidades O que eu acho interessante é que talvez até... Talvez até chamasse a atenção se o Decatur talvez se modernizasse, né, mudasse para esse tipo de, de competição. É que eles, na verdade, competem em todas as, todas as modalidades esportivas e, na verdade, essas modalidades resultam em um gap de tempo para a corrida. A última modalidade que eles disputam nessa militar é uma corrida, não sei se de 3 mil, 10 mil, 8 mil, alguma coisa assim. É uma corrida um pouco mais longa. Só que a diferença do que você acumulou nas outras modalidades vira um gap de tempo para a sua largada. O primeiro, cara, que está com mais pontos de todas as outras modalidades, larga primeiro. Aí o segundo vai largar, sei lá, sete segundos depois. Aí o terceiro, dependendo da, do, da pontuação que você fez nas outras modalidades, você vai largando cada vez mais pra trás. Então, dois, três, quatro minutos depois do primeiro ter largado. Então, no final, a competição se resume a uma corrida. Claro que com, né, é, espaçamento. O da Olimpíada, não, né? Tudo é pontuação. Então, acho que assim, esse de você ter uma corrida no final, que é o que vale, acaba sendo mais emocionante. Porque, como a gente falou, né? Não tem subjetividade de nota em nada. É a modalidade que a gente gosta de assistir, que é quem passou primeiro na linha de chegada ganhou. Não tem essa... Ah, tem que ver o ponto, ah, depende de quanto fizer e tal, então acho que é, seria algo interessante se adicionasse isso ó, dessas modalidades olímpicas, talvez também atraísse mais gente para assistir.
0: Agora é bom nesse negócio da tecnologia, porque é, como transmite várias câmeras é, e tem mosaico, a gente tá com oportunidade de ver vários canais por exemplo na Sport TV que você consegue colocar até um lugar que não tem narração nenhuma, olha só como é legal ver esse esporte sem ninguém comentando, sabe? Tem várias opções e no atletismo talvez isso aconteça, né? A gente consiga ver Claro, tudo acontece no Estádio Olímpico, mas tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, talvez a gente consiga ver, de fato, várias coisas, né? Se, tipo, se a pessoa só tem a Globo, daí sinto muito, você só vai ver eventualmente. O Marilson tá coment... tá postou fotinho no Instagram com o uniforme da Globo, tomara que ele comente no Sport TV, porque se for comentar na Globo, não vai ter muito o que comentar, porque a Globo não passa as coisas direito, né? A, a Globo, Globo
1: não, não deve transmitir o atletismo, né? Quer dizer, de madrugada deve transmitir, né? Porque eles estão transmitindo a madrugada inteira, né?
0: Ah, pelo menos isso, né? Porque tu vê assim, pô, tá passando novela, jornal nacional, era para colocar só a Olimpíada, mas, né, pelo menos no na madrugada colocaram. Tem que aproveitar, em vez de deixar... Nem sei o que passa na madrugada, porque faz tanto tempo que eu durmo tão cedo, que eu não saberia o que, que poderia passar no lugar disso.
1: Eu só sei que parece que depois do Jornal da Globo é o Conversa com Bial e depois deve ser só filme, né? Filme e série.
0: Aquele filme pro segurança que trabalha no, no prédio, né? Não dormir, se ele tiver uma TVzinha pra ver.
1: Normalmente, é esse público que assista, né? E às quatro da manhã já começa a hora um.
0: Ah, o... ah, claro, né? O pessoal já tá acordando pra ir trabalhar. Bom... Ó, vamos nas partes dos arremessos. Nós temos arremesso de peso, o lançamento de disco, lançamento de dardo e lançamento de martelo. E agora, eu acabei de perceber que eu não sei a diferença do lançamento de disco, de martelo e de peso. Eu não estou conseguindo identificar. O arremesso
1: de peso é uma... Uma, uma bolinha. Uma bolinha, que pesa para o masculino 8 quilos, para o feminino, se eu não me engano, 6 quilos.
0: Tá, e qual que tu gira, 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 gira?
1: Esse é o martelo.
0: Tá, e o disco...
1: O disco você pega na mão aqui, não é aquela corda comprida. A corda comprida que você gira o martelo, o disco é o disco normal. O, disco é, eu... aquela...
2: o, o disco é aquela disco estátua quatro, icônica quatro. Que, que tem. Aquela estátua que muitas o vezes disco representa.
1: É, é o frizz é. pesado. É. Aí, Mas... aí, a e grande, a grande diferença que eu vejo nisso tudo, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu participei dos jogos que eu fiz o arremesso de peso, a técnica era totalmente diferente da técnica que é usada hoje no arremesso de peso. A técnica que eu usava era de uma perna e fazer o giro fazendo pêndulo. Hoje a técnica de arremesso de peso é um giro como se fosse um martelo ou até mesmo o um disco. O arremessador faz o giro no próprio eixo do corpo para fazer o arremesso da esfera. Então, eles arrumam cada vez mais artifícios de tentar arremessar cada vez mais longe. A minha marca, na época, foi nove, quase 10 metros. Hoje, um cara desse deve arremessar um campeão olímpico mais de 27 metros.
0: Ah, tá, eu estava olhando aqui. Ó, o disco ele também é dentro daquela, daquela coisinha de, de proteção. Estou tô, tô olhando aqui porque eu estava tentando entender a, a diferença do peso e do, do disco. Agora eu já entendi.
2: O oh, campeão olímpico do lançamento de peso norte-americano Ryan Cruiser bateu o recorde mundial de especialidade com um arremesso de 23,37 metros nas provas que ele estava se preparando para os Jogos de Tóquio. Então, o recorde mundial hoje é 23 do da, do peso, né? Aquele que é a bolinha que eles encaixam Sim. aqui assim no, no ombro, aqui, não é entre o ombro e a não, orelha, não é isso? Não, é. é isso. Que eles ficam tudo branco aqui, na né? Espanha, acho que é aquele pode magnésio. O magnésio. É
1: coisa. Uhum. É. E, e o pessoal acha que é fácil arremessar aquela bolinha? Não é fácil? Não pesada, aquela bola 8kg é pouco, mas faça. Pegue um saco de arroz e tente veja arremessar. Onde é que você arremessa de 5kg?
0: Exatamente, ó. Então, esses são os, os, os quatro tipos que a gente tem de arremesso e lançamento, né? Que não né, eu vou confessar que não é uma coisa assim que a ah, me agrada muito de, de, de ver, mas se tiver passando, a gente assiste.
2: Vira notícia quando o arremesso de Dardo. Enfia no pé do juiz lá e vira notícia, né? Tipo, vamos, falar, vamos falar bem a verdade que só vira notícia quando acontece desgraça nesses negócios. Porque, assim, pra gente aqui não tem muito. A gente não tem, vamos assim, grandes ícones, né, dessa, nesse esporte, então vira, infelizmente, acho que também tem muita relação com isso, de não ser algo que chama muita atenção nossa.
0: É, o, o Brasil, por exemplo, ele fica sempre naquelas, né, comemorar, tipo, melhor pontuação, melhor resultado, tipo, ah, fiquei em 15º. Tipo, é um ótimo resultado, né, no caso, por causa das condições e tudo mais, mas é isso. A gente sempre fica naquela, aí tem um pessoal que tá transmitindo ali no Twitter e postando, daí tu vê assim, o cara empolgadaço com o brasileiro, mas a gente sabe que não vai dar. Ontem, até ontem, a gente está gravando a quinta, o cara do Sport TV estava narrando a canoagem e ele se confundiu. Não sei se vocês estavam vendo na Sport TV, o brasileiro estava brigando pela quarta a quinta, deu brasileiro, caiu para a quinta, ele não percebeu, e deu brasileiro, ele achou que estava em quarto, mas era o italiano. Disse, Lá vai o brasileiro, sabe? As pessoas se empolgam demais, mas nossa realidade não é essa de grandes, grandes resultados. Por isso que a gente comemora bastante quando tem. Aqui, ó, vamos para os próximos: os saltos. Nós temos o salto em distância. O salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. Qual foi que o que Bra o Brasil teve sucesso no salto triplo com o Ferreira da Silva em 52 em Helsinki e 56 em Melbourne, que ele foi ouro no salto triplo?
2: Vai São Paulo. Ah, tá. Não, ele, é, ele era atleta de São Paulo na época.
0: Tem a, se você olhar a vezes... atleta de São Paulo, tem cinco é, estrelas. É. Três são do Mundial que ele ganhou de futebol e duas do Ademar. Aí teve o ouro no... O ouro da mal Reimag, que foi no salto em distância. E o salto com vara com o Thiago Braz. Então, das cinco medalhas de ouro que o Brasil tem até hoje, quatro foi nesse negócio de ficar saltando. Mas não é assim uma modalidade, né? Que eu, eu, eu fiz é, educação física um semestre. Então, não consegui fazer nenhuma modalidade do atletismo. Mas eu, eu queria ter feito... Né? mas isso ia ser só nas próximas tipo a participar, correr na pista, fazer os, os negócios que tinha lá mas não deu certo a vida não deixou mas essa era uma das coisas que eu queria fazer na educação física tipo eu entrei na educação física por causa dos atletismo mas não cheguei não consegui fazer os outros negócios ver mitocôndria no, mitro, no microscópio eu não quero isso eu queria fazer as coisas mas né tem que passar tinha filosofia filosofia é legal e tal mas aí na época eu pensava eu não Quero filosofia. Eu queria ir lá na pista brincar e tal, mas OK. desses saltos aqui, qual que você gosta mais, Maurício? Se fosse para escolher um para fazer ou para ver. Distância triplo em altura ou com vara?
1: Eu acho que o salto em altura, eu sou suspeito para falar, porque a última vez que eu pratiquei eu pulava de frente.
0: Nossa.
1: <risos> mais mas mais é ou menos isso para quem tá vendo no YouTube, o Marcos fez direitinho, foi super homem pulando. Mas, acho Mas que você é... sabe
0: que essa técnica aí do salto em altura já mudou desde Sim. a década de 60, 70, né? Só que bem, não principalmente conseguiu.
1: depois de umas 10 cervejas, ia bem. Era o que mais <risos> encaixava. Não. Mas brincadeiras à parte, acho que o que eu mais gosto é o salto em distância. Salto em distância simples eu ali, é a corrida, o impulso e caiu. Esse é o, é o que eu acho mais bonito de, de ver. Porque a técnica que tem que ser usada ali vai desde o começo da corrida até o momento do... O impulso e, e de pousar na, na caixa de areia, acho que tudo ali é muito, muito plástico, muito, muito bonito de se ver.
0: Eu gosto também, porque se, a, se você algum dia jogou os joguinhos das Olimpíadas, seja qual for a Olimpíada, você, você percebe que tem umas modalidades difíceis, essa do salto em altura, essa salto em distância ela é difícil porque você tem que apertar rapidinho os botões, porque você tem que ter uma explosão muito forte, correr muito rápido para daí chegar antes da faixa e dar uma impulsão e ir lá na frente então é, é muitos movimentos, você tem que sair forte, não, tem que ter velocidade tem que ter força de explosão na altura tem que ir no ângulo certo, era difícil esse. quer dizer, todos os jogos das Olimpíadas que você jogava no computador ou no videogame eram difíceis, porque você tinha que ficar e não dava cara, não dava para ganhar do, do computador, às vezes
2: qual desses saltos você gosta esse, mais, Marcos? Sempre tinha, sempre tinha a teoria de que era, esse jogo era feito para estragar o controle, que era para você comprar novos controles depois. É não verdade. tinha essa teoria também. que você ficava destruindo o controle. Mas os saltos? Ah, eu acho que assim, talvez o que, mais fácil é falar o que eu menos gosto, que é o salto em altura. Eu acho que o, o salto, eu acho o salto triplo muito plástico. Aquela passada que ele dá no ar, né? Porque ele dá duas passadas com a mesma perna tem uma hora. Se, na sequência, que ele dá tipo uma passada no ar e cai de novo com a mesma perna. Eu acho muito, muito plástico. Eu não consigo nem imaginar a técnica <risos> pra você conseguir fazer isso. Acho que o salto com vara também é algo que eu acho... Mano, o cara tá a seis metros de altura. Se ele der uma errada lá é como se ele estivesse caindo de dois andares, entendeu? Tipo, não é, não, é, não é um negócio tão simples assim, entendeu? Muita eu gente sempre...
0: já teve problemas perdeu o é... dente, teve problemas que bateu, é... xerecou as às vezes que minha, <risos> a, a moça do skate falou
2: então e... eu, eu sempre que eu vejo aquilo eu falo esses caras não são meio doidos não porque eles pulam com esse negócio eles viram de ponta cabeça né porque assim eles uh -huh. é, eles é fazem lá isso, né? a vara faz aquela dobrada dá aquela mola pra cima, e aí o cara vira de ponta cabeça pra passar pro outro lado. Eu falo se alguma coisa sair errada, eu fico imaginando como é que você começa num esporte desse, porque assim, na bicicleta, <risos> se você cair, você cai de lado, beleza, rala o joelho, passou, entendeu, quando você tá aprendendo a andar de bicicleta. Como é que você aprende a fazer um salto com Vara? Porque você acha, eu vou pular aqui e vou estar a 4 metros de altura, se eu errar eu caio, é um andar e meio de altura, então assim, eu, eu acho que o salto triplo e o salto com Vara são os dois que eu acho mais, eu falo porra, como é que esses caras fazem um troço desse? É isso que chama mais atenção.
0: É curioso isso, né? Tu pensar nessas modalidades, como é que a pessoa descobre que é boa nisso, né? Tipo, quando você corre, ah, você corre rápido e tal, mas aí como é que você vai descobrir que você é bom em pegar uma vara, colocar num buraquinho, pular seis metros, né? É interessante essa descoberta, assim. Eu gostaria de um dia ver, assim, como é que a pessoa vai migrar para esse esporte. E sobre o salto em altura, quem criou aquela técnica de se jogar foi o... Dick Fosbury e nas Olimpíadas de 68, quando ele fez isso, todo mundo ficou meio apavorado, meio cético, né? Tipo, que merda esse cara tá fazendo? Mas aí ele revolucionou e todo mundo agora quase usa isso aí, que tu se joga para trás, né? Daí tu não sabe que você pode bater na, naquela barra, você vai cair com o pescoço para trás. Esse negócio de se jogar, eu não gosto muito, eu, eu, eu tenho medo, eu não, não sou muito fã desse negócio aí não. Passado o Decato, Lepitato, os arremessos e os saltos, vamos para o que a gente faz melhor, não, o que a gente gosta de fazer, né? Fazer melhor, eu não sei, tem <risos> talvez a gente não passa tão bem assim. Ah, não, desculpa. Tinha ainda 20 km da marcha atlética feminina e 50 km marcha atlética masculino. Então tem essas duas modalidades também, que não é corrida, mas eles fazem num ritmo mais rápido do que a gente corre às vezes, né? Pelo menos eu e o Maurício sim, o Marcos é mais rapidinho, eu acho que não, né, Maurício, mas <risos> é uma modalidade bem complicada, né? O pessoal, para correr mais, andar mais rápido e não correr, fica é, balançando, né? O quadril bastante e até por isso tinha bastante preconceito antigamente com os homens praticando essa modalidade.
2: E aí eu te pergunto, vocês têm ideia, porque eu estou fazendo a pergunta sincera mesmo, por que essas distâncias 20 e 50 e tipo, não por que elas não acompanham, por exemplo, as distâncias de, por exemplo, maratona, meia maratona, talvez, que vocês têm ideia por que dessa aleatoriedade, a aleatoriedade dessa distância?
0: Olha, é uma boa pergunta que você devia ter feito antes para a gente procurar no Google. <risos> eu não sei porque que colocaram 50. É uma boa pergunta. Não temos aqui. Não temos, mas quem vai estar vendo aí vai ter, vai ter procurado no Google, quem vai estar tá ouvindo, né? Mas eu não sei, às vezes pode ser tipo aquela coisa, ah, por que, que a maratona tem 42? Ah, porque a rainha aqui, sabe? Tipo, era 40 antes. <risos> pode ter alguma coisa, ou para render, de repente, para o tempo... Aí tem a marcha atlética, né, esse esporte que é, é muito complicado. Se você for tentar praticar na rua e sai e tente fazer, é muito difícil. Porque você chega num ponto que parece que quer começar a correr, mas não pode, não pode tirar o pé. Precisa de uma técnica também bem específica. E agora vamos lá, né? Vamos pro negócio de correr, correr, vamos pela, pela ordem do que tem barreira antes. Temos os 110 metros com barreiras masculino e os 100 metros com barreiras feminino.
2: Enio, só um minuto, por favor. Oi. Eu procurei aqui, simplesmente fala que a marcha atlética ela já chegou a ter distâncias de 1.503 mil na Olimpíada de 1906. Depois, uhum. em 1908, teve distâncias de 3.510 milhas. E aí, depois que em Melbourne, em 1956, se instituiu as distâncias de 20 e 50 quilômetros, que vigoram até hoje. Então, é completamente aleatório e sem muito motivo, né? Tipo, sei lá, só é isso uhum. e acabou, vamos definir já era. O recorde mundial dos 50 quilômetros é de 3 horas e 35. Então, você vê que é rápido o negócio. Ou é seja, é mais rápido do que muita gente faz a maratona correndo. Com 3,35, é que são 42, tipo, 8 quilômetros a mais. Então, por aí você tem uma ideia da, da velocidade que os caras marcham, né? Eles não, não correm, né? Então, o Eno agora, tá fazendo o pace agora.
0: Estamos calculando o pace aqui, obviamente, né? O 3,35 por 50, calma aí. O ritmo médio desse rapaz é 4,18, uma velocidade média de 14 quilômetros por hora. Então... É rápido o negócio? Muito rápido. Bom, seguindo aqui, ó, temos os 110 e os 100 metros com barreira feminino, 110 masculino, 100 feminino, e tem 400 metros com barreira e o 3 mil metros com obstáculos. Essas provas também são um pouco imprevisíveis, porque tem que ter toda uma técnica de acertar exatamente o momento que você vai pular para cair do outro, do outro lado sem bater na barreira e continuar. Então são provas interessantes de ver também. Rendem boas fotos na largada, porque eles pegam uma foto bem ali no entre as, os obstáculos, daí ficam umas fotos bonitas, e nem sempre o favorito ganha, porque o favorito também pode tropeçar.
2: E às vezes um atleta derruba a barreira que acaba caindo uhum. na pista do outro, e aí vira aquele efeito boliche, você fala, pô, o cara não tinha nada a ver, não foi ele que errou, e foi derrubado pelo outro. Então é importante estar em primeiro desde o começo para tentar evitar esses. É tipo pelotão de ciclismo, né? Nunca fica lá atrás, que se cair, você vai pro bolo.
0: A corrida tem também o detalhe das largadas, porque você pode, de repente, queimar a largada e pronto. Você treinou quatro anos para chegar na Olimpíada, queimar a largada e perder. Então, tem esse detalhe também, você fica ansioso. Quando é que vai largar? Quando vai largar, o Bolt perdeu o um Mundial por causa disso. É, largou antes e daí... Então, isso é, isso é importante também, né? O tempo de reação da largada que você consegue, às vezes, ganhar a prova só por causa desse tempo de reação.
2: E às vezes você é desclassificado por culpa do outro, né? Porque na verdade você tem duas queimadas de largada só permitida. Não cada um. Alguém queimou a largada. E depois é. o que queima a segunda largada é o que é, des que é o desclassificado. É <risos> sacanagem, Eles mudaram cara. isso
0: depois do Bolt, né? Eu era sempre um só. Era o primeiro eu já saía, né? Agora eles deixaram queimar uma. Acho que foi na,
2: a, a natação também tem disso, né? Embora todas as provas de natação que eu vi... Eu não, não A única prova que eu vi que alguém queimou a largada, por incrível que pareça, foi no triatlo o triatlon masculino. Ah,
0: é verdade!
2: <risos> o cara queimou a largada, tipo, como se fizesse... Isso que é ansiedade pra pular na água, né? inacreditável, tipo, o cara tá lá pra pular na... em águas abertas pra nadar 1.500 metros e o cara tem as manhas de queimar a largada e fazer todo mundo voltar pro bloco de largada lá, tem quase 50 atletas naquele negócio.
0: Ah, isso! É porque quando vai o primeiro, vai todo mundo, né? E daí... <risos> já era, ai, ai. é muita ansiedade né, a pessoa tá lá nos jogos ela, ela sabe que tem que nadar, quem quem não nada não compete, então ela sabia disso, e né, daí dá esse problema aí, ah sim, a gente não, não tá aqui nas modalidades do atletismo, mas tem triatlon né, é legal acompanhar também, o é não é Ironman, distância de Iron, nem de meio Iron então é mais curto, é legal de acompanhar passou na TV, deu pra ver, se, passou o, a prova toda né, isso eu gostei apesar de a parte do ciclismo ser extremamente chata e não interessante, apesar que tava chovendo e caiu bastante gente, mas passou a prova toda do teatro.
2: É, foi só uma pena que o narrador, pelo menos o Sport TV, eu não sei se passou no Band Esporte também, o narrador do Sport TV, claramente não tinha muita ideia do que tava falando. É, a gente entende, porque é um esporte que não passa sempre, é, o cara tem que aprender dos, sei lá, 40 esportes pra fazer é a narração. Por isso que mas tem um
0: comentarista que entende, sabe?
2: ah, mas ele, mas claramente ele não queria dar um, uns cortes no cara assim, entendeu então assim, hum. era engraçado que o pelotão ficava revezando quem tava na liderança do pelotão que obviamente que isso vai acontecer aí toda vez que a brasileira avançava uma posição, agora a brasileira foi pra quarto agora a brasileira tá em terceiro, não, o pelotão só tá revisando, ela não tá, em, ela tá ali no primeiro bloco, é isso que importa, entendeu ela não tá mudando de posição
1: mas não sei se só eu notei que o narrador e a comentarista de vez em quando estavam se alfinetando durante a transmissão e, e na Band Esporte é sempre melhor assistir esse tipo de, de prova, porque eles já têm um, um know-how maior em, em fazer esse tipo de transmissão, visto estar tá sempre transmitindo maratona a outros esportes que o Sport TV não tem, não tem transmitido.
0: É, porque a, a Globo ela é tipo a gente, né? ela acompanha de 4 em quatro anos os esportes, é só tu ver. Eventualmente sei, a um esporte tem o espetacular tem alguma coisa diferente, mas fora isso é só futebol.
1: É, a gente não tem costume de assistir no Esporte TV uma maratona de Boston, por exemplo. Já a Band Esporte tem costume de passar todo ano.
0: Eu acho que a gente tem que ver pra gente comprar no PFC os direitos, Maurício, e transmitir no nosso YouTube. Acho que ia ser. Acho que ia dar certo isso. Quem sabe, né? E será que
1: nosso concorrente lá de corrida de avião não vai fazer o bolão de novo?
0: Ele, ele fez a live semana passada disso, né? Do, dos palpites. Acho que alguém deu palpite no. Um... Qual foi o Geoffrey Camoro, né? dele Deu lesão, saiu, teve alguém lá que já não deu certo, pelo que eu vi nos, nos comentários. <risos> Bom, quais alfinetadas, Maurício? Que eu vi, mas eu não lembro da comentarista e do narrador.
1: Não, eles estavam meio que se estranhando. Ele chamava ela, ela respondia atravessado. Tipo, ela, é... acho que não gostou de muita coisa que ele falou. É, Coisas vou... de transmissão. Para quem estava assistindo a prova inteira, conseguiu notar. Bom, vamos lá aqui.
0: Então, nós temos esses modalidades com barreiras no 3 mil com obstáculos tem o que o Maurício tinha falado da Simone Ponte Ferraz que é aqui de Santa Catarina vamos ver como é que sai isso algumas modalidades têm eliminatórias e tal né outras vai direto tipo 5 e 10 mil então vamos acompanhando aí o pessoal agora nós temos a gente já falou dos revezamentos né 4 por 100 e 4 por 400 é, são modalidades que já deram as medalhas para o Brasil vou trazer para vocês aqui ó quatro medalhas de bronze que o Brasil já ganhou aí, é, se você lembrar, tem uma narração do Galvão Bueno que foi na prata dos Jogos de Sydney, que o Brasil ganhou, né, no 4 por 100, que ele fala, é para ter
1: para para para,
0: né? É bem legal as narrações do, do Galvão Bueno. Você pode lá. Ele repetiu
1: para quem está tá nos assistindo hoje, para quem está ouvindo no podcast. No dia 29 do sete ele repetiu: é a prata no,
0: na,
1: na ginástica artística, né? Ah,
0: é, é exatamente. Aí é se, se chama. Aí dá certo. Eu, Enio, não vai dar. Enio não vai ganhar nada, porque Enio o quê? Tinha que ser Rênio. Rênio, sabe? Aí sim. É. Coisa séria isso. Mas enfim, ó, revezamento Brasil tem muita tradição, muito porque. É, o Brasil, ele acho que eles entenderam né, que dava para ganhar, ganhar, competir nessas modalidades, porque era só acertar a troca do bastão, que não é muito simples, obviamente, mas você sabe que às vezes não precisa de tanta velocidade, precisa mais de acertar e torcer para os outros errar.
2: É aquele atleta do revezamento, né um brasileiro que ficou um tempão brigando para conseguir receber a medalha, não, não teve uma história dessa? Ele recebeu agora, sei lá, acho que o ano passado, não, não é isso? Que eu, eu, eu acho ele... que é...
0: Teve um desse que ele, ele não ganhou na, na época porque não, não fez parte do da prova em si, mas teve também o revezamento feminino de 2008 e o masculino de Pequim também, que eles ganharam só em 2017 e 2019 por causa de doping das outras equipes. Esse caso que você está falando, acho que é do cara que não ganhou na hora porque ele não estava lá na equipe, alguma coisa assim, e ganhou anos depois.
2: É, é, o Claudio Roberto Souza, ele correu as eliminatórias nas Olimpíadas de Sydney 2000, no 4x100, mas isso. ele não recebeu a medalha. Ele, pesca, ele, né? participou,
0: da eliminatória. ele não participou da final, né? Isso, é, isso, ele participou da eliminatória. Eram cinco na equipe, né? Só quatro podem correr. Ele fez lá a primeira e depois foi o pessoal, que era o André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano e o Vicente Denilson. Então ele acabou que não tinha recebido, né? Que merda! Na... Porque na ainda acho que não sobe no pódio, um negócio assim.
2: É, tá falando que o protocolo. Colo não permitia cinco atletas, então só sobem quatro no pódio, mas que eles prometem que depois a medalha será enviada, né e seria entregue mais tarde, aí é, o Claudio esperou exatamente 7.158 dias coitado <risos>
0: cara é, isso aí não não dá tu tem tipo assim ó o bronze lá ou o cavaleiro lá o Rodrigo pessoa que ganhou ouro depois de 10 anos por causa do doping no cavalo assim, é legal para os registros constar mas não é a mesma coisa tipo assim ah eu fui bronze em Pequim ah é como é que foi só pra... ah então eu cheguei em quarto mas pedi pro cara do doping só recebia a medalha nove anos depois é legal tu estar tá ali como medalhista tu vai receber a medalha mas tipo perde todo aquele clima né de ah subir no pódio e tal é, não sei, às vezes eu acho assim, ah, não sei. Tá, tudo bem, pela justiça tem que dar, mas ah, ganhou, mas não, não, não tava lá, sei lá, é estranho. Só terminando aqui dos obstáculos, é, isso aí é que nem corrida de carro, né, que a gente... Não é que a gente torce pelo mal das pessoas, mas é sempre legal tu ver um acidente, né? Tu ver alguém caindo, um carro batendo. É isso que dá o diferente, né? A gente sabe que para quem tá participando não é legal e tal, mas é você vê assim, pô, caiu um favorito lá, assim, porra, que pena. Mas é interessante. São momentos diferentes da prova, né? Que você não espera. E agora vamos para o corre, né? Para o vamos correr de fato. A primeira de todas, 100 metros rasos a prova mais clássica, mais rápida, né? Que a gente ficou acostumado aí três Olimpíadas com o Bolt. Agora, eu não faço a mínima ideia quem que vai competir, né? Enfim, mas 100 metros é uma das competições mais esperadas, aguardadas, né? Acaba muito rápido, mas é muito legal. É uma tensão muito grande. Porque tem um negócio que tá largada, acaba rápido. Então fica todo mundo ali. Quem vai ser o homem mais rápido do mundo? Porque eu acho isso errado também, né? Mais rápido do mundo, 100 metros. Porque vai correr na velocidade que o Para mim é o Kipchoge o, o mais rápido.
2: Ah, é o cara de 100 metros porque ele atinge a maior velocidade, então, com isso, ele é o mais rápido. É igual um carro. O carro não precisa ah, tá. manter 400 km por hora, mas se ele atingir, ele é o carro mais rápido do mundo. É a mesma ele coisa, é coisa que o Kipchoge é o isso, É isso, é isso, exatamente. Então, assim, quanto que o Bolt atingia na prova? 40 e poucos por hora, não era isso? 40, acho que ele chegava em pico de 45, não era isso? 42, sei lá, um negócio assim. Isso, quando estava lá na metade, era isso aí. Então, aí, é, por isso que ele... Mas eu concordo com você, que, sinceramente, eu acho que o esforço do show é maior do que o esforço do Bolt. <risos>
0: Isso, E daí 100 metros é essa prova aí, tradicional ali, pessoal é muito legal de acompanhar. Então fique de olho, né? não sei, eu não sei qual é que é o calendário de quando vai ser esse episódio, mas acompanhe as provas porque é muito legal. Depois vem 200 metros, 200 metros também é uma prova boa de ver. Teve o Bolt nas últimas três Olimpíadas, tem um pouquinho mais de tempo, tem a curva que eles fazem. É interessante essas provas que, que não pega só a reta da pista, né? Porque eles largam na curva, tu nunca sabe exatamente quem que tá na frente. Que cada um larga num ponto para ficar certinho e justo. Se eles largassem em linha, tinha gente que ia ser beneficiada por causa da pista. Então tu fica sempre naquela expectativa, quem que vai apontar na reta? E quando vem na reta, tu não sabe quem vai ganhar, porque às vezes o pessoal dá aqueles sprint final. Então é uma prova legal também de acompanhar. 200 metros eu gosto, 100. Essas de corrida na pista aí são as minhas favoritas depois o pessoal vai dobrando, né? depois 200 tem 400, 400 é uma volta completa na pista, já o atleta precisa ter já um pouco mais de condição, porque, não sei, vocês já treinaram em pista, vocês treinam em pista, como é que é essa realidade de vocês?
1: Por favor, os mais velhos primeiro. Vai, Maurício, então. <risos> aqui em Curitiba é complicado a gente não tem, quer dizer até tem, só que por exemplo é muito longe da minha casa, aqui eu treino de vez em quando a pista que tem aqui na praça chamada Oswaldo Cruz é uma pista de, de, de brita que tem 250 metros então é ali praticamente que, que eu faço os treinos quando eu tenho que fazer de pista acho que o, o último treino longo que eu fiz dentro daquela pista ali foi a maratona de Curitiba em 2019 19, não, 2018 que eu consegui num treino dar 59 voltas na pista. Fiz todo o treino, ali. Isso é legal. Quem quiser você dar, dar uma, uma olhada, tá no meu Instagram lá esse treininho lá mostrando como é que é as voltinhas aqui nem um hamster na pista de 250 metros. Ah, treino para cabeça mesmo.
0: É esse negócio, claro, né? Pista é legal para fazer em intervalados e tal. Aqui em Florianópolis tem a da Ufsc que não é fácil acesso. São raras, a gente não tem, né? Pistas públicas assim disponíveis em Jundiaí, de aí eu sei que tem, mas é, é muito difícil. Tinha que ter mais para incentivar aí, mesmo que fosse público com acesso a todo mundo, vai ter o pessoal que vai andar na um, que vai estragar a pista, mas uma, faz manutenção, faz, é legal. Mas como eu aqui não tenho pista, a gente vai em circuitos, né? a gente cria circuitos ou dá voltas no mesmo lugar, e isso é bom para treinar a cabeça, é quase como correr na esteira, que também é, é uma boa... Uma boa forma de treinar o psicológico, você pensa vou passar aqui de novo, vou passar aqui de novo. E para fazer treino intervalado é muito bom também, né? para treinar o ritmo. O Marcos já treinou em pista, né? Aquela lá em Guaratinguetá é a tua pista, não é?
2: É, praticamente. É, assim, eu já treinei em pista de pista mesmo. Lá em Pinda tinha a pista do João do Pulo, que é o... o, o, o... Como se fosse um ginásio da cidade, né? Um, não é um parque da cidade, é tipo um ginásio mesmo da cidade. Mas não é, não é sintética a pista, né? Aquela que parece um pedregulho bem fininho, uhum. mas muito bem conservada. Raramente acontecia de aparecer buraco ou coisa assim, o pessoal cuidava muito bem dela. Uh, aqui em Lorena tem uma pista no Centro Social Urbano aqui da cidade, o pessoal chama de CSU. Tem uma pista, e é 400 também, também é esse mesmo piso, mas essa é bem judiada, nossa, é só buraco só. Essa, assim, eu fui uma ou duas vezes só. Não acho que vale a pena. E uma vez eu já corri no bolão lá em Jundiaí. O bolão lá em Jundiaí, aí, aquilo é o sonho de. De ter sempre do lado de casa, porque aquela pista é espetacular pra correr. Na, no dia que eu fui, não foi um treino. Não, fui só com o pessoal lá com a família e tudo mais. Mas é diferenciado. Aí o que a gente tem é a nossa pistinha lá, que, que nem você falou ali na, aqui em Guará. É um quarteirão que a gente fica dando volta. Tem o um quarteirãozinho pequeno e tem o um quarteirão grande, assim, né? Se a gente não entrar na primeira, entrar na segunda direita. Também dá pra fazer, tem uma subidinha lá no final, mas é a voltinha pequena, dá uns 560, 570 metros, e a volta grande dá um quilômetro, praticamente. Dá um quilômetro e pouquinho, um quilômetro e vinte. Aí a gente fica rodando lá, que nem os hamster também.
0: Mas é bom isso, às vezes, tu correr tanto assim no mesmo lugar. Eu, outro, o outro dia, eu fiz uns treinos intervalados na mesma volta de 800 metros. E isso é, é interessante. É, eu já fiz um treino numa pista de atletismo que tinha em Belo Horizonte, lá no centro da polícia, um negócio assim, que eu fui em 2016, mas foi só uma vez. Na UFES que eu já fiz o meu teste de 3 mil em 2018, eu dei... Quantas voltas são que eu tenho que dar? Quatro, oito... 8, 7 voltas e meia tive que dar na pista. Foi o teste de 3 mil que eu fiz na época com a Mari, da Equipe Time. A gente tinha acesso lá. Aí foi interessante, que era um dia de sol, e a pista era azul, e daí tu ficava olhando para a pista, fica vindo aquelas reflexos, efeito na vista, sabe? Você fica meio embaralhado, e daí tem que ficar dando volta, dando volta, dando volta. É interessante, é um bom... Eu não sei como é que esses atletas de elite conseguem ficar 12 voltas e meia ou 25 voltas do mesmo lugar, correndo rápido ainda, mas e aqui na beira-mar de São José tem uma pistinha de areia de brita de 200 metros, mas é bem, bem, mas dá, dá para ir se quiser, é onde o pessoal da federação treina e eu lembro que no, no trabalho onde eu estava, eles estavam fazendo obras e eu disse, porra, aqui ó, tem um baita espaço, faz uma pista, faz uma pista para fomentar o esporte aqui no instituto, aí fizeram um estacionamento, é, tudo bem, normal, <risos>
2: Eu achei que só eu tinha essas manias besta de ficar olhando os negócios e falar assim, nossa, aqui acho que cabia uma pista assim, de atravessado aqui, assim, ó. Tem o estacionamento do shopping que eu passo do lado aqui. Só que assim. Claro. O shopping é pequeno não tem ninguém, no estacionamento do shopping fizeram uma faculdade, e ainda assim o estacionamento nunca tem ninguém nesse trecho, assim, um parte do estacionamento que ninguém, 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 ninguém aí eu falo, puta, por que que não pega esse canto de estacionamento aqui, faz uma pista de 400 metros, olha que lugar para fazer uma pista, não esse monte de estacionamento inútil aqui.
0: Ah, eu, eu assim, ó, a gente falou dos sonhos de consumo, né, é, seria viver fora do Brasil, viver do podcast, do por falar em correr e de repente morar num lugar, numa casa que eu conseguisse ter uma pista em volta de 400 metros. <risos> Não precisa ter uma piscina, eu quero ter uma pista em volta, sabe? A Leona Garcox falou aqui, ó, modalidade favorita é muito difícil de dizer. Salto em distância, vários metros com barreiras, tem o salto no sarrafo, sendo esse extremamente insano. Escolha é difícil demais. Então, tem opção para todos os gostos, né? Aí, continuando aqui nas nossas modalidades, eles foram crescendo, ó. 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800, que é uma prova legal também. Aí você pensa, pô, próxima é qual que é? Uma milha, né? Vamos seguir a ordem, 1.500 metros. Aí o pessoal não quis mais seguir a progressão e inventaram 1.500 metros. E depois tem os 5.000 e 10.000, que são provas tradicionais. Teve o Keneniza Bekele ganhando dois anos seguidos, depois veio o Mofara e agora tem aí o pessoal que está tentando recordes mundiais, recordes olímpicos, bem interessante os 5 e 10 mil para acompanhar. Dessas aí, eu gosto mais dos 100 metros e do 200, que é uma coisa mais rápida, assim, mas 5 e 10 mil eu acho legal de acompanhar também, porque quando a transmissão mostra direito e tal, você vai acompanhando, tem ali as parciais embaixo, se você acompanha na segunda tela, que é o Twitter, o pessoal de atletismo também, eles vão comentando, ah, o cara passou tanto, 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 e olhando, né é legal essas provas de atletismo, que você olha você parece, nossa, como eles estão devagar, né? Você olha assim, mas isso aí eu consigo fazer. Aí se você vai na prática na pista, não, não faz, é muito legal isso. Olhando parece muito devagar. Mas se você já correu com alguém muito mais rápido que você no mesmo lugar, você vê que olhando de fora, a pessoa parece que não tá fazendo força, nem tá correndo rápido. Aí você vai pra dentro da pista, você leva 3, 4 voltas da pessoa.
2: É, o pessoal ficava falando as parciais, né? Ah, passou a primeira volta pra 66 segundos. Passou a segunda volta pra 60... Você fala, 66 segundos, velho, nos 400 metros. <risos> tipo, ah, agora, agora tá passando pra 61. Agora, ó, baixou essa... Você fala, meu Deus, o cara vai correr... Eu não faço meu tiro nisso, o cara vai correr 10 mil pra baixar ainda no final, é, é exatamente isso. Antes de correr, você não tem essa noção, né? Acho que, na verdade, qualquer esporte, né? Você não consegue conceber, porque eles fazem parecer muito fácil. A hora que você vai lá e tenta fazer, nadar uma piscina, fazer é. uma volta na pista, é, jogar um, fazer um lançamento de, igual, um lançamento de peso, igual o Maurício falou, aí você começa a ter noção de que, assim, é completamente descomunal o que esses atletas fazem, não é um Sim, tem, tem, um, tem uma questão de talento também, né? Não é só treino, né?
0: Mas o legal que eu acho do atletismo em si é porque fica encaixotado os 20, correndo exatamente, né? No, tu fica pensando, cacete, como assim? Nas outras modalidades tem isso, mas é que no atletismo fica todo mundo junto. Nos 5, 10 mil, aí você fica olhando, Ah, certo correndo nesse ritmo aí, e daí você vai lá ver, e ainda tem a última volta, né? Quando toca a cinetinha, o pessoal liga o turbo ainda <risos> para correr mais rápido, é impressionante. E você falou do arremesso de peso, hoje o Maurício queria arremessar o peso dele, né? Uns quilos a mais longe, mas não conseguiu, né, Maurício? Paramos na não, faculdade. Eu já desisti,
1: eu já desisti. Já aprendi a conviver com eles, o problema é que se eles forem embora, eu vou atrás deles.
2: É isso aí, tem que aprender a conviver com... <risos> Oh, oh, gente, não entendi essa piada aí não não entendi esse caos aí não
0: Maurício é pesado, ele queria se livrar do peso Aí ele quis jogar o peso dele para longe, mas não
2: consegue. <risos> ah, tá. Eu achei que se estivesse falando que tivesse ido pesar alguma coisa, sei, sei lá, voltado no nutricionista hoje, alguma coisa do tipo. não tinha é, o Maurício, Nutricionista,
1: Maurício... nem vou mais. Mas... <risos> o, o... <risos> o valor da consulta eu compro em cerveja, em pizza.
0: Não, se, se você vê o Maurício no nutricionista, tira ele lá que ele tá com algum problema mental e tem que, né? Porque não vale a pena. A não ser Eu tô que seja feliz essa a...
1: semana que a Regina Casel me pagou lá o dinheiro que eu gastei com chocolate e vou poder clima. comprar mais chocolate de novo.
0: Aí, até, mas aí se alguém estiver ouvindo, for nutricionista e quiser é, fazer uma parceria com o PFC de graça e investir no Maurício, aí ele iria na consulta. Mas pagando não tem como, né Maurício? Vamos investir no, no que a gente gosta que é, é chocolate é... e
2: cerveja, Depende, se a nutricionista se eu falar para ele, não pode mais tomar cerveja, aí o Maurício vai falar, eu, eu largo mão, tá bom, não quero mais, a só chuta tchau, pode ir embora.
0: A tem que se adaptar, né, tipo assim, ó, cerveja só de vez em quando. Ó, a Leona, Leona Garcox falou também que anda com esse pensamento pelos cantos aí, qualquer espaço que surgir um circuito, você fica mirabolando como e em que horas fica vazio para que possa usá-lo como tal. É, também tem isso, né, às vezes você tá passando por um lugar assim, ah... Olha, isso aqui dá uma volta boa na quadra, no domingo eu vou testar, domingo não tem movimento, vou fazer um teste. Mas a, aqui em São José, pelo menos, é na beira-mar de São José, Florianópolis tem a Continental e a beira-mar norte, que não são pistas, mas são lugares tranquilos para você correr. Tem o Parque de Coqueiros, que é uma volta de 800 metros, mas é concreto, tem uma subidinha, tem crianças, cachorros e pessoas, não é tão fácil de correr ali, tem ciclistas. Outro dia eu estava correndo no Parque de Coqueiros... Aí eu tô ali na minha faixinha, né? Correndo. Aí tem a faixa de ciclista do lado. O cara de bicicleta vinha fazendo, empinando assim na minha faixa. Disse, ele não vai mudar de lugar. E eu continuei, né? Porque eu não mudo. Assim, ele não vai. Quem... Se ele não mudar e eu não mudar, vai ter um acidente aqui. E daí de última hora ele voltou para a pista dele. Daí eu pensei, ah, ainda. Ó, venci, venci. Ou mesmo poderia ter sofrido um acidente, mas o pessoal não. Era aqueles rapazes que você olha, assim, de menor idade, que gosta de ficar empinando e você sempre torce.
2: Tomara que caia. Ah, era isso que eu ia perguntar. Você torceu pra cair ou não?
0: Ah, eu fiquei que nem os skate lá. Cai, cai, desgraça de menina de 13 anos. Cai, isso... <risos> só assim, só caindo pro japonês não dá nota maior para ela.
2: É o slogan do Sport TV, né? Olimpíada, despertando o que há de melhor na né, gente. Sim, torcendo para as crianças se estabanar no chão quebrar uns ossos aí para a é. brasileiro ganhar a medalha, tá? É o que há de melhor na né, gente.
0: <risos> né? Isso aí tem que torcer, tipo, os comentaristas do skate, né? Não, não gostavam tanto, né? Porque, assim, pô, eles se apoiam lá e tal, e, ele, e o comentarista torcendo para cair, mas é esse o espírito. Foi por isso que o o francês lá do salto com Vara ficou nervoso com a torcida no Rio, né? Mas é assim que se torce. A, a, essa Olimpíada no Japão, ser no Japão, é bom porque com público ou sem público, essa é a mesma coisa, eu acho.
2: A minha pergunta é se o francês tá nessa... Tá nessa edição dos jogos, porque ele vai gostar, né, de participar, porque agora tá tudo quietinho, não vai ter barulho, não vai ter, barulho, não não vai ter
0: torcida gritando. Mas, ó, no Japão, mesmo com torcida, eu acho que não ia ter barulho. É, ia ser, ia ser, é o mais próximo de um, de um estádio sem público, que teria seria um Japão com público, eu acho. Bom, acho que é isso aqui, passamos por todas as modalidades. Então, essas são as modalidades, alguns comentários que nós fizemos aqui, pertinentes e impertinentes, e daí só trazer pra vocês que a história do atletismo brasileiro em Jogos Olímpicos tem 5, 8, 15, 17 medalhas. 5 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze. Sendo que de bronze foram duas que veio depois por causa dos doping, né? O doping dos russos. O russo se dopa, aí depois ele pode continuar competindo como, não sei o que, internacional da Rússia. E é isso aí, você se dopa e vai lá. O seu país não vai, mas você vai sobre uma bandeira que é
2: da Rússia. Muito comitê, legal, o, comitê Olímpico Russo, é só para atrapalhar a vida do narrador, que vai te falar assim, a Rússia faz o ponto, é o Comitê Olímpico Russo faz o ponto. Tipo, é só Sim. serviu para isso, porque não faz diferença nenhuma, né? O tipo, é. que, que, que mudou?
0: Mudou <risos> nada. E daí o ouro, só para registrar aqui, né o Ademar Ferreira da Silva ganhou ouro no salto triplo em Helsinki Melbourne, 52-56%. Joaquim Cruz, ouro nos 800 metros em Los Angeles, 84. O Maurício, com seus sete anos, estava vibrando com o Joaquim Cruz. Né, Maurício? Não. Acho que foi o Newton que viu, né? Ah, você também viu?
1: 84 eu e eu... tinha sete anos. Então,
0: o Newton não. O Newton já estava já lá com seus o 60. O Newton já, já,
1: já tinha o cartão de idoso, né? De transporte público.
0: Já, já. Podia ter vacinado duas doses até. O Nelson Prudence foi prata no salto triplo na cidade do México em 68. Joaquim Cruz ganhou a prata da inc 188 88. E o revezamento 4 por 100 ganhou a prata. E no bronze são nove bronzes e eu não vou comentar aqui porque daí é muita coisa. Vocês vão procurar porque está tudo aí na internet. Eu peguei tudo na internet, vocês pegam também. E um registro interessante de fazer aqui é que a Malheymag, Magi, né? Ela foi ouro no salto em distância. Então é a única mulher medalha de ouro era até então a única que tinha medalha, mas aí o 4 por 100 feminino ganhou aquela retroativa de Pequim. Então, nós já temos... É duas modalidades femininas ganhando medalha na Olimpíada. E um registro muito interessante de se fazer é da Aida dos Santos. Em Tóquio, em 64, ela foi a quarto lugar no salto em altura. Foi a primeira mulher do Brasil a disputar uma final olímpica lá em Tóquio. Olha só, em 64. E tinha, foi o melhor resultado de uma brasileira até as Olimpíadas de Atlanta em 66. A Aida nasceu em 37, então ela já tem 84 anos e é viva ainda, e participou de um episódio do Ironias da Corrida, episódio 80, se você quiser ir lá, é uma daquelas coisas que eu vejo assim, Maurício, eu podia ter tido essa ideia, só que a minha cultura não alcançou, porque eu não sabia direito, eu nem conhecia a Aida do Santos direito se <risos> chamar, mas eu pensei, pô, olha só, que ideia boa de episódio que, que daria, porque, né, é a história viva do atletismo brasileiro, mas a gente também, às vezes, não conhece todo mundo, né, a gente é meio ignorante não, né, de não conhecer, agora já conheço. E para terminar aqui nosso podcast olímpico modalidades do atletismo, qual modalidade tu achas que deveria ter na Olimpíada, Maurício?
1: Levantamento de copo.
0: Levantamento de copo é uma boa. Eu acho que tem que ter a bocha.
1: Não, acho que, esporte, acho que todo esporte para entrar na Olimpíada tem seu tempo. Assim como teve esse ano o skate, o, o surf, surf, como teve na, na, na Olimpíada passada o, o, o golfe. Então acho que os esportes têm que amadurecer para poder entrar no, na Olimpíada num, num padrão, num patamar alto. Né? Já estão estudando para que na próxima Olimpíada se, se faça experiência com, com esporte eletrônico, né? o que está havendo muita. Muita discussão uhum. entre o fato de você ficar jogando videogame e praticando realmente algum esporte. Bom, é, é um, um papo que tem quem concorde, quem tem quem não concorde. Eu, particularmente, não acho que que deveria entrar, porque para mim não é um esporte, e sim, bom, posso estar falando besteira, mas para mim não é um esporte, né? então eu acho que não deveria entrar. Então acho que cada ano, que cada Olimpíada que a gente tem, vai estar entrando algum tipo de esporte diferente.
0: E você, Marcos, tem algum esporte que você gostaria de ver, que ainda não está ali?
2: Putz, algum esporte que eu gostaria de ver. Sei, outro dia eu tava vendo alguns esportes que o Brasil talvez se desse bem, que a gente poderia <risos> brigar nunca, pra entrar. Nunca, e futebol aí. É, futsal, futebol de areia, né, o beat soccer também. Pô, oh, esse ia dar. Esse tinha esse é que ficar, eu acho. Então, ó, tem uns esportes que eu olho e falo, sério que isso tá na Olimpíada, isso é. Tem tanta gente praticando isso daí, e não tem tanta gente praticando, talvez, igual você falou. Sei lá, que você já sei nunca, não sei, sinceramente. Mas acho que eu gostaria de ver, talvez, um. É que eu, eu não, sei lá, dos esportes coletivos dentro da, da Olimpíada eu gosto bastante de ver o vôlei, mas o resto. Sei lá, acho que o futebol já tem a... O auge do futebol é a Copa do Mundo, sabe? é futebol não precisava ter
0: na Olimpíada. Talvez é... o futebol feminino. O masculino não precisa. Porque ele já tem não... coisa demais pra ele, sabe? Não precisa. É... Nem a FIFA gosta disso.
2: Então, por isso que às vezes eu fico pensando se o soccer talvez mereceria ser... Mas eu sei, acho que o futsal, o soccer seria interessante. Algum tipo... Acho que a gente teria... Não que seja meu esporte favorito, mas tem lutas hoje em dia que não estão nas Olimpíadas que talvez tem ganho, tem ganhado muito, muita visibilidade, essas, os MMA's da vida aí, né, as jiu-jitsu, talvez, que, né? que o jiu-jitsu parece ser algo bem brasileiro, não sei se hoje em dia tá tão difundido assim no mundo, mas tem umas lutas que me parecem ser bem menos, tra... não, são mais tradicionais, mas não sei se tem o mesmo número de praticantes, mas,
0: sei lá. Ah, a greco-romana, ela é muito tradicional, mas eu não consigo conceber é, Então, <risos> Cara, é... é...
2: Você viu um é, o é.
0: do, do negócio batendo na cara do rapaz lá? Que eles não. se de um jeito, né? Eu não sei se é dessa Olimpíada ou da
2: outra, mas
0: tá o cara lá agarrando, daí tem aquele movimento na calça, sabe, que pega na cara assim pá! É
1: muito então,
2: bom! A luta greco-romana é uma, uma luta que eu olho e falo meu Deus, esse é esporte olímpico, tipo mas é, é sei lá, é, esse basquete 3 contra 3, isso, é isso pra mim isso pra mim, sei lá acho que, sei se o filho do, do chefe do COI deve gostar disso, deve ser alguma coisa do tipo, porque eu não, sabe, não dá pra conceber que isso entrou, então, sei lá mas de cabeça eu falaria esses esportes que eu, que eu citei, os outros que eu gosto de assistir a maioria já tá, não vou falar futebol americano porque não faz sentido nenhum você ter um esporte tão regional assim numa Olimpíada, embora eu goste muito de assistir futebol americano mas, uhum. é, acho que seria isso
0: é, porque tem bastante esporte que às vezes a gente vê que tá no, a gente só vê durante a Olimpíada, né, e alguns que tu vê, tipo assim, o surf e o skate, a gente descobriu, pelo menos eu, que o skate é muito legal de acompanhar, o surf mais ou menos, não é o que me apetece tanto, mas o skate descobriu que é um negócio legal de acompanhar, é, vendo a transmissão, então meio que encaixou, aí tu vai ver, escalada esportiva, não sei como é que, né? enfim, é um esporte que está lá, mas aí você fica pensando na forma de transmissão de assistir, às vezes não é tão legal assim, e para um esporte poder estar nas Olimpíadas, ele precisa ser reconhecido pelo COI, né? então ele tem que ter uma federação esportiva internacional, precisa ter código antidoping e carta olímpica, então isso foi o por isso que o surf e o skate demorou tanto, né? Mas, né, eles aceitaram. Tá, ok. Vamos lá, agora que a maconha tá liberada, vamos participar desse negócio das Olimpíadas aí. O surf ganhou as 4:20 aliás, né? Usando todas as piadas do Twitter. E daí, assim, ó. É, tem que ter esse código antidoping, a carta olímpica, e o comitê, ele vai reconhecer como esporte. Tem que ser popular para daí ele, o comitê reconhecer como esporte, mas não significa que vai inserir nos jogos. Para isso, tem que ter uma requisição oficial. E tem que ter pessoas de 75 países em quatro continentes participando disso aí. Então tem todas essas coisinhas, atividades com propulsão mecânica não podem entrar nos jogos. Então apesar do automobilismo ser reconhecido como esporte, não possui esses critérios. O mesmo acontece com os mind sports, como o xadrez. Ah, mas o, o xadrez ele, ah, é, mas o xadrez ele gasta muita caloria, porque o pessoal se concentra bastante. Eles se desidratam, ficam desnutridos, usam drogas, que nem o gâmbito da rainha. É interessante. E daí nós temos isso aí, né? Tem vários esportes que às vezes pleiteiam para entrar, alguns vão saindo. Deixa eu só dar uma passada aqui. Atletismo, badminton, basquete, basquete 3x3, beisebol, softball, boxe, canoagem, karatê. Ó, oh, karatê tem, olha só. Não estava não esperando por isso. Tem ciclismo, de estrada, pista, BMX, mountain bike, freestyle. Freestyle é de manobra, tipo skate? Puh. Tá, tá bom eu, eu acho que é
2: porque, porque o BMX tem um que é o Corrida que é aquelas pistinhas cheias de, de montinho, freestyle, deixa eu ver modalidades competidores tem duas é. oportunidades de mostrar suas manobras em 60 segundos, a categoria vai estrear Esse como esporte olímpico legal. em Tóquio acho é que cara até estilo.
0: também porque o cara até eu não lembro de, de antes estar ali bom, vamos lá aqui, deixa eu continuar a listinha pra gente acabar, que já passou o tempo tem esgrima, esgrima é um negócio que não dá pra entender direito porque toda hora tá lá o pessoal bate, de repente dá ponto, de repente não dá ponto. Aí eu fui inventar de ver a luta da brasileira com a italiana sem narração eu não entendia nada, só vi os pontinhos ali. Aí tem escalada esportiva que, é, sei lá, futebol não precisava ter o masculino, não tem necessidade nenhuma. O feminino é legal porque precisa ainda fomentar mais, divulgar e tal. Ginástica tem a artística, a rítmica e trampolim. O golfe, outro esporte de rico, tá ali também para tipo, porra, golfe ocupa... Um espaço que podia ter quantas pistas de atletismo, né? Umas 500 pistas de atletismo naquele campo de golfe lá para o pessoal jogar. Enfim, aí alterofilismo é legal, eu gosto de ver isso aí. Tem handebol, hipismo, hockey sobre a grama, judô, luta livre, luta greco-romana, natação artística, natação, pentáculo, moderno, polo aquático. Polo aquático não tem emoção nenhuma de ver, é um negócio muito chato esse nem quando passava na Malhação era legal. Assim, remo ah, aí,
1: eu, aí eu vou ter que discordar de você. Ué, é. A melhor coisa do polo aquático na Malhação era o Pascoalete com aquela toquinha lá comemorando. <risos> Porra, vai falar de polo aquático na Malhação? Mas Ué, eu, eu falei de que Deus. era bom na Malhação, era
0: na Malhação, era menos ruim. Vai ó. Oh. <risos> Aí tem Rugby 7, salto ornamental, eu acho legal também, skate, surf, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo, vela e vôleibol e vôlei de praia. Essas são as modalidades de 2020. Antes de acabar, deixa eu só ler quem está que aqui. A Leona Garkos falando da Aida dos Santos. Mulherão e tem uma filhona campeã olímpica no vôlei feminino. A Valesca é verdade. É filha da, da Aida dos Santos. É uma família com DNA bom. Leona também falou esporte, videogame. Não, super discordo que isso seja esporte. Isso não é esporte, mas dá dinheiro. Então, se você tiver um filho, invista. Bota ele nas tecnologias para jogar. Se ele tiver hipertensão, ficar gordo com 13 anos, pelo menos vai ter retorno financeiro para casa. Você pode ser 13 anos que nem a fadinha e ganhar as coisas lá, ou você pode ter 13 anos e ser um cara ficcionado que joga videogame, ganha milhões e tem o um IMC de 40. Tudo bem, você tem que aceitar que não dá para ter tudo, né? Matheus Abrantes falou do Beer Mile é o mais próximo do levantamento de copo. É interessante, podia ter Vermelho, isso aí ia ser bom. Leona falou, futebol é coisa que eu não acompanho, acaba estragando o cenário olímpico. Essa só é a minha opinião, nada contra quem gosta. Eu gosto bastante de futebol, mas na Olimpíada eu não vejo sentido nenhum no masculino. O feminino eu acho legal ter, o feminino eu acho bacana, porque né, começou há pouco tempo e tal, então eu acho que é interessante manter e deixar, né? Deixa até o Brasil ganhar uma medalha de ouro, pelo menos, que estamos tentando, ainda não deu. Aí ah, o... o... Futebol masculino do Brasil, depois que ganhou o ouro em, em, no Rio, não precisava mais ir. Era sempre aquela coisa, ah, medalha que o futebol não tem, agora tem e tá lá jogando ainda essa desgraça. Uh, Leona falou que esse hockey na grama é aquele pique acho que chama taco que derruba a bola e sai correndo um de frente pro outro que antigamente é verdade. O não, taco...
2: não, isso não isso não é hockey na grama não o hockey na grama é igual do gelo, só que é com uma bolinha e a galera fica correndo. Esse do taco acho que é o tal do softball, não é? que eles o softball, a O
0: softball é o beisebol feminino, não é? Eu acho
2: que é Mas, Então esse que derruba a casinha é o cricket então, que não tem na Olimpíada e o Taco podia ter, tá? Com o pessoal
0: aqui da. Pô, Liga, tá, que... Ah,
2: Taco podia ter, realmente, hein?
0: É, Leona Garcox falou: eu tô passando mal, não me ajudem. <risos> Ah, e deve ser algum comentário que o Marcos fez aí, porque o Marcos fica fazendo essas coisas aí e o pessoal fica, fica aí. Então tá, esse é o nosso podcast. Deixa eu fazer um encerramento aqui, que tá quase na hora do atletismo. Bom, pessoal, esse foi nosso podcast falando das modalidades do atletismo, nossas opiniões, informações, falta de conhecimento, tudo junto para te divertir, para fazer você curtir mais um episódio do Por Falar em Correr, onde você pode nos acompanhar no Spotify, nas redes sociais, estamos lá, tem Instagram, tem YouTube, tem o um podcast, nos ouça, escute, compartilhe, né? siga a gente nessas plataformas todas, que nos ajuda bastante. Se você quiser contribuir financeiramente, o Pix é por falar em correr.gmail.com. você pode participar no padrinho PicPay apoiando mensalmente, e se não quiser de nenhum desse jeito, você ouve o podcast, baixa em todas as plataformas, vai aí nos ajudando, compartilhando, porque é muito importante que você ouça e nos dê a sua opinião, seu feedback. Não esqueça, então, de comentar, né? Mande sua sugestão de pauta, se quiser, né? De algum tema que a gente fale, de algum entrevistado. E, enfim, ou notícia, né? Porque tem o Redação PFC também. Você pode participar de todos os jeitos e maneiras. Deixe seu comentário também na, nos posts aí que estão dessa edição, falando qual que é o esporte que você gosta mais, qual que não gosta, qual que não deveria ter, o que, que é esporte para você. É, comenta aí, comenta que é, que é legal a gente saber, se você chegou até aqui comenta, né? porque a gente sabe que a retenção começa a cair a partir do tchau agora vamos embora, vamos embora porque a voz está acabando, eu tô que nem o Galvão Bueno, às vezes ele vai na raia, né? às vezes falta, porque a gente se empolga, mas é isso aí vamos embora Maurício Geronas, que temos muita Olimpíada ainda para acompanhar, esse episódio sai na quinta-feira, ainda tem Olimpíada até domingo pelo menos,
1: tchau pessoal só volto a falar com vocês no próximo episódio, fui Vamos
0: rápido que tá começando ali mais uma modalidade, né? Estamos aí passando momentos de dificuldade com o sono, mas faz parte, são 15 dias apenas de 4 anos, vale a pena, né? Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua presença.
2: Olha, pessoal, tchau. Desculpa aí, já falei mais besteira do que o comum, deve ser a privação de sono. Se preparem porque o episódio da próxima semana vai ser pior ainda, porque eu vou estar tá assistindo o atletismo e aí eu vou estar... Tá... Dormindo pouco, então já peço desculpas adiantadamente para vocês. Falou!
0: É verdade, acho que a gente pode fazer um podcast sobre o sono no próximo episódio, porque a gente vai estar tá ainda. Ele vai ser publicado depois, mas vai ser gravado durante as Olimpíadas. A gente falou besteira, mas tentou procurar no Google ali para dar alguma informação. Às vezes o Google não ajuda, né? Então, nós ficamos por aqui com mais este episódio sensacional. Por falar em correr, fica por aqui o grande abraço para vocês e tchau.